0: Kölsch schon J. Der Podcast. Diese Kölsch und folge wird präsentiert von spekta Hier spielt die
1: Musik. Wer uns vermisst hat, ja, es gibt uns noch. Wir haben eine Woche geschlabbert. Jetzt ist sie aber da. Die neue Folge Kölsch und Jod, der Podcast, ein Produkt der Kölner Stadtanzeiger-Medien, also Radio, Print und Online. Mein Name ist Dominik Becker und ich freue mich auf ein Thema, eine Folge, Ja, die thematisch schon mal so ein bisschen den Blick in Richtung neue Karnevalssession wagt. Ja, bis zum 11.11., Bis zur neuen Session, zur Sessionseröffnung. Es ist noch ein bisschen hin, aber ich denke, da gibt es schon die ein oder andere designierte Tollität, sag ich mal, die sich riesig auf eine Session an der Jeckenspitze der Stadt oder der Gesellschaft des kompletten Karnevals freut. Tanzgruppen, die neue Tänze einstudieren. Bands, die ihre neuen Hits, ihre neuen Songs endlich rausbringen. Mein Blick heute aber richtet sich auf die Prinzen, die Bauern, die Jungfrauen, die Prinzessinnen oder die Prinzenpaare. Wie fühlen die sich gerade? Was passiert da gerade? Wie groß ist die Aufregung? Das alles möchte und werde ich mit den Menschen besprechen, die das alles schon mal erlebt haben. Einmal im Bonner Karneval und einmal im Kölner Karneval. Ja, ich freue mich auf Nadine Klein. Nadine war in den vergangenen drei Sessionen die Grand Dame des Bonner Karnevals, die Bonner im Bönschen Karneval also eine Corona- oder zwei Corona-Bonner-Sessionen und eine normale Session. Aktiv ist sie im Alten Beuler Damenkomitee. Da klingelt es bei dem ein oder anderen, denn die Wiege der Weiberfassnacht, die liegt ja in Bonn-Beul. Und Bonner war sie für die Bonner Stadtsoldaten ja quasi im Einsatz oder im Amt. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Mit dabei ist auch Christian Krath. Er war der letzte Kölner Prinz im Dreigestirn vor der Pandemie. Christian kommt vom Reiterchor Jan von Wert und er gehört zu den Karnevalisten und zu den Leuten, ja, die ich eigentlich immer nur beruflich getroffen habe, der mir aber immer noch regelmäßig zum Geburtstag gratuliert und der mir in der Corona-Session auch hier und da mal als Ansprechpartner zur Verfügung gestanden hat, wenn man mal so eine Frage hatte, wie ist das jetzt wohl eigentlich für ein Dreigestirn, wenn man gar nicht auf die Bühne kann. Da ist er eine Art beruflicher Freund geworden und obwohl wir uns eine ganz, ganz lange Zeit gar nicht gesehen haben, also so virtuell hatten wir mal immer Kontakt, aber jetzt Jetzt freue ich mich, dass wir uns wiedersehen und äh, dass Christian sofort zugesagt hat, als ich ihn gefragt habe, möchtest du Teil dieser Podcast-Folge sein? Christian, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Aber da steht noch eine Nummer 3 am äh, Mikrofon und das ist jetzt gar keine Wertung. Ich freue mich auf Boris Müller, der erste Kölner Prinz im Dreigestirn nach der Pandemie. Einer, der durch die Jubiläumssession des äh, Kölner Karneval ja so rauschen durfte, denn äh, seine roten Funken, die haben haben ja ebenfalls 200-jähriges Bestehen gefeiert. Boris, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Herzlichen Dank.
1: Also ich fasse das mal zusammen. Vor mir steht ein echtes Bönsch-Kölsches Dreigestirn. Das finde ich ist eine ganz coole Sache. Nadine, Boris, ihr kennt euch aus der letzten Session wahrscheinlich, ne? oder?
0: Ja, richtig. Wir hatten das große Glück, mit dem Kölner Dreigestirn in Bonn, das Bonner Prinzenpaar besuchen zu dürfen, in deren Hofburg. Das war ein sehr herzlicher und sehr warmer Empfang. Und da haben wir uns sehr, sehr wohl gefühlt.
3: Ja, und da möchte ich, glaube ich, da direkt mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wo
0: haben wir uns denn genau da kennengelernt? Ja, es äh, soll nicht schlüpflig kriegen, (lacht) aber es war irgendwie an der Badewanne standen wir alle. (lacht) Genau. Äh, Könnt ihr das kurz erklären? Was ist das? Ja,
3: also, ihr wurdet bei uns in der Suite empfangen und da ist eine sehr große Badewanne gewesen und das Hotel hat sich nicht nehmen lassen, diese voll Eis zu machen und netter Getränke, wollen wir es mal so ausdrücken.
1: (lacht) Alles klar. Weit weg ist die neue Karnevalssession ja nicht mehr. Wie schaut man da als ehemalige Tollität drauf? Christian, äh, bei dir ist es ja ich sage jetzt mal, am längsten her. ne?
2: Ja, das ist richtig. Aber ich bin in diesem Jahr wirklich voller großer, großer Vorfreude. Weil ich glaube, dass im letzten Jahr man noch so ein bisschen mit angezogenen Zügeln gefeiert hat. Und ich habe eben noch mit dem Festkomitee äh, telefoniert und äh, selbst die merken einfach, dass die Leute richtig heiß sind.
1: Wie merkt man das gerade, dass es wieder losgeht, Boris? Äh,
0: ja, also die Vorfreude ist natürlich jetzt riesig. Ähm, jetzt ist ja auch äh, das designierte kinder bekannt äh, geworden, neben dem äh, großen Dreigestirn. Ja, und generell auch jetzt merkt man, äh, wenn man auch in den sozialen Medien sich mal umschaut oder auch im eigenen Verein, so die Sitzungskarten, äh, die Anfragen werden jetzt immer dichter. Diese, diese, ähm, ja, die Spannung ist es einfach da. Und so, so langsam kam ja den 11.11. 11. so am Horizont jetzt auch irgendwie erkennen. Und ich glaube, alle freuen sich, dass es jetzt auch dann wieder endlich, wie der Christian auch sagte, wirklich ohne Einschränkungen losgeht. Das war ja in der letzten Session, ähm, waren so im Januar die Sitzungen noch nicht ganz so ausverkauft oder da hat man schon gemerkt, aber von Woche zu Woche, je länger die Session ging, ähm, umso voller wurden dann die Sitzungen und die Leute haben einfach wieder dieses Karnevalsfest auch in der letzten Session genossen. Und dieses Jahr wird es, glaube ich, nicht anders sein.
1: Auch in, in Bonn tickt es so langsam ein bisschen schneller, oder Nadine? Ja, natürlich.
3: Wir haben ja auch noch eine Besonderheit, also Bonn-Beul, wie geht der Weiberfass nach, wie du schon eingangs gesagt hattest und wir feiern ja im nächsten Jahr 200-jähriges Bestehen und äh, da sind natürlich jetzt schon
1: alle tatkräftig dran
3: am Arbeiten, dass es auch
1: ein wunderschönes Fest wird. Ihr alle habt ähm, eure ja äh, Amtszeit, sage ich mal, anders erlebt, aber äh, was war das jetzt für eine Zeit? War das eine wichtige Zeit, eine wichtige Vorbereitungszeit, äh, Christian?
2: Also die Amtszeit war natürlich äh, sensationell, weil ich aber natürlich auch, wir hatten ja das große Glück, dass wir halt äh, keinerlei Corona-Einschränkungen hatten. Ich kann also für mich nur sprechen äh, und für meine Kameraden. Wir, wir merken wirklich jeden Tag, wie mehr darauf zugeht.
0: Was war das vor einem Jahr für eine Zeit für dich, Boris? Ja gut, vor einem Jahr, ähm, das war natürlich unbeschreiblich, so also kurz vor dem 11.11. oder halt den 11.11. im Blick zu haben, da geht's halt mit den intensiven Vorbereitungen dann schon los. Die Reden werden irgendwie einstudiert, seine, das Schubladen, die Schubladen werden halt befüllt mit diversen, ja, Vorträgen oder Liedern, die man dann in der Session vielleicht bringen möchte. Also jetzt ist eigentlich so, deswegen kriegst du nicht Wissen, also jetzt genau, was jetzt um die Zeit mit dem designierten schon gerade los ist, die sind also jetzt gerade jeden Tag unterwegs und üben und proben und studieren irgendwas ein. Also bei denen geht es jetzt gerade wirklich in die, in die ganz heiße Phase und heute von dem Jahr war genauso. Also wir hatten auch kaum Urlaub, wir drei. Also
1: heißt auch, Nadine, jetzt beginnt so die Zeit der großen Aufregung. Also es ist ja mittlerweile bekannt, Wer ist das Kölner Dreigestirn? Es ist bekannt, wer ist das Bonner Prinzenpaar? Das heißt, jetzt geht der Puls so richtig nach oben, Tag für Tag?
3: Ja, also bei mir war das so und da kann ich jetzt auch für die Carina, die ja im kommenden Jahr dann die Bonner sein wird, sprechen, weil das eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist. Es fing schon an mit den Fahrten zum Schneider. Das erste Mal dann auch dieses Ornat anprobieren und dann... Es wird wirklich ernst, ne? es wird wahr. Bei mir war das so durch die drei Jahre beziehungsweise die zwei Jahre, wo davor nichts war. Ich konnte ja kaum Glöwe, da hat das noch wirklich passiert. Und ähm, ja, jetzt ist es aber auch so, dann machen die ganzen Vereine die Sommerfeste. Da wird man ja dann so rumgereicht und äh, man lernt sich kennen, wenn man nicht so direkt aus dem Traditionskarneval kommt. Kriegt man den einen oder anderen noch vorgestellt. Und das ist einfach
1: schön, dass man dann parat ist für die Zeit, wenn er dann richtig losgeht. Kann man diese Art von Aufregung beschreiben, Christian, oder muss man das einfach erleben? Ich meine, jeder hat ja irgendwie schon mal was erlebt im Leben. Sei es vor der Führerscheinprüfung, die ABI-Prüfung oder, oder was auch immer, der Abschieds- oder Abschlussball in dem Fall. Ähm, Die Aufregung, Kölner Prinz zu werden oder in Richtung 11.11.?
2: Beschreiben kann man es kaum, aber jetzt ist es erstmal noch eine sehr, sehr arbeitsintensive Zeit. Ich weiß noch, als man uns damals gesagt hat, so in der Vorbereitung, ja, ihr müsst damit rechnen, dass ihr mal einen Termin am Tag habt. Wir hatten nachher drei jeden Tag. Ja, Also da, das war einfach viel Arbeit auch, aber schöne Arbeit. Man hat sich natürlich auch alles gefreut und äh, auf den 11.11. vorbereitet und je näher es dann auf den 11.11. zugeht, ich weiß, wir waren einen Tag vorher Essen und dann äh, durften wir mal auf den Heumarkt, auf die Bühne, einfach um so ein bisschen das Gefühl für diesen großen Platz mal zu bekommen Ja, und dann die Nacht vor dem 11.11. da schläfst du nicht, das äh, kann man einfach nicht beschreiben.
1: Ihr zwei habt es ja als ähm, designierter Prinz im Dreigestirn auf dem Heumarkt erlebt. Das Das ist der Wahnsinn, oder?
0: Ja, das ist schon äh, schon unbeschreiblich. Das ist natürlich der der erste große Tag. Man ist vorher im Rathaus, man unterschreibt halt die Verträge mit der Stadt Köln und dem Festkomitee, äh, dass man dann wirklich das designierte Kölner Dreigestirn ist und dann geht es halt auf den Heumarkt, das ist dann so der erste große öffentliche Auftritt äh, vor den Kölner. Jacken, das ist dann schon sehr besonders. Also da hat man das das klopft das Herz dann schon bis bis zum Hals. Aber wenn man dann das erste Alarv, glaube ich, ausgerufen hat in der Session, dann ist man einfach nur noch glücklich. Also das ist ein pures Glück.
1: Na zwei Sessionen ist gefühlt gar nichts passiert, oder gar nicht viel und in der dritten dann schon. Unterschied wie Tag und Nacht wahrscheinlich. Ne? Ja, jetzt
3: hat es so langsam gesteigert. Also im ersten Jahr war es ja doch in der Tat so, dass die Autositzungen gemacht wurden. Da hat man dann auch jeden Tag ein- oder zweimal gestanden. Man darf nicht zu laut sagen, auch eine schöne Zeit. Anders, aber auch schön. Es war irgendwie intimer und familiärer. Dann hat es sich gesteigert. Dann waren es so 180 Auftritte, dann doch. Und wir sind viel in ein Wohnzimmer gefahren und äh, Orden persönlich überreicht und solche Dinge. Also man hatte schon zu tun. Und dann konnte ich ja, ja, ich habe mir dann gar nichts mehr gewünscht. Ich habe dann gedacht, ja komm, wenn es dann nicht so ist, ich wusste auch nicht, darf ich ein drittes Jahr machen? Das war ja dann auch noch so eine Sache.
1: Was hat dich überhaupt bewogen zu sagen, ich mache es jetzt ein drittes Mal, es könnte schon wieder in die Hose gehen, in Anführungsstrichen? Ja, ich war doch noch ja nicht in dem Ornat.
3: Was, was ist das denn für eine Frage? Also wir hatten dann so ein Zwischenornat und ähm, das war aber eine Hose, ja, das war nicht das Gefühl, ich wollte das. Mein inneres Kind hätte keinen Frieden gefunden, aber das wusste auch die Mali, Stockhorst, die gesagt hat, nee, das Mädchen, das muss das noch machen, ansonsten, das geht ein Idiot.
1: Das heißt, du hast gesagt, komme was wolle, ich möchte diese besondere Robe, das Ornat anziehen. Man hat mich jetzt drei Jahre lang da reingesteckt, hier und da nochmal was verfeinert und da musstest du rein. Ja, auf jeden Fall. Stellt euch vor, ihr hättet das nicht so erleben dürfen, wie ihr das erlebt habt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, Man kann es halt auch kaum beschreiben, was auch das Ornat mit einem macht. Also ich selber oder wir drei, ähm, jetzt im letzten Reigestirn, du brauchst halt auch eine Zeit lang, um dich an das, um das Ornat auch zu gewöhnen. Also, ähm, Aber wenn man es dann halt so eine, mal eine Woche getragen hat, ja, dann fühlt man halt diese Figur des Kölner Prinzen ähm, halt dann auch mit Leben, mit seiner eigenen Sprache, mit seinen eigenen Ideen, Aber man muss sich auch relativ schnell dessen bewusst sein, dass die Kölner halt die Figuren lieben. Die lieben jetzt dann nicht den Boris, weil es jetzt der Boris Müller ist, sondern die lieben halt den Prinz und das Kölner Dreigestirn als Figur. Und das ist halt schön zu sehen und zu merken, wie diese Figuren den Kölnern einfach viel, viel Glück und einfach nur ein Lächeln schenken. Und das ist dann toll, dass man das dann irgendwann... So transportieren darf. Aber bis
1: man dann in das Ornat rein darf, dauert es ja meistens immer noch bis, bis Anfang Januar. Dann findet die feierliche Proklamation statt. Nicht nur in Köln, sondern auch in Bonn. Nadine, deine Nachfolgerin, die designierte Bonner, die hat mit ihrem Prinzen ja schon so ein bisschen besondere Luft äh, geschnuppert. Die äh, haben den Sessionsvertrag tatsächlich schon unterschrieben. Das ist in Köln, Boris äh, Christian, erst am 11.11. Ne? Was ist das ganz konkret? Ähm, das werden, wird der eine oder andere gar nicht so auf dem Schirm haben, Boris. Was bedeutet das, den Sessionsvertrag unter schreiben am 11.11. Ja, 11. wir unterschreiben also
0: tatsächlich dann mit der Oberbürgermeisterin gemeinsam mit dem Präsidenten der eigenen Gesellschaft, bei uns der Heinz Günther Hunold, und mit dem Festkomitee-Präsidenten halt den Sessionsvertrag, dass man oder die drei Figuren, die drei Personen halt dann auch das designierte Kölner Dreigestirn sein dürfen. Und darin wird halt festgelegt, dass wir auch ein Ornament tragen müssen in der Zeit. Also sind halt viele Sachen, die organisiert sind. Dass auch die eigene Gesellschaft äh, Veranstaltungen übernimmt, wie den Einzug in die Hofburg ähm, oder dass man am Festmale des Kölner Dreigestirns, ähm, wie das abläuft. Also es sind halt so ein paar Detailfragen einfach geklärt, bevor es dann in der Session irgendwie zu Unstimmigkeiten kommt. Da ist eigentlich schon alles schwarz auf weiß niedergeschrieben wie es dann bis Zigerum, also bis zur letzten Veranstaltung, also bis zur wie die Session eigentlich dann abläuft.
1: Und dann ist man gefangen, wenn man unterschrieben hat, Nadine? Oder dann ja, gibt es kein Zurück aber, mehr. Ne? Ja,
3: gefangen ist aber ja ein schönes Gefangensein. Also von da, da freut man sich ja drauf. Aber das ist genau in Bonn genau das Gleiche. Alles ist geregelt und es gibt keine Fragen mehr. Was sind so die wichtigsten...
1: <lacht> okay. Winken. Winken, hallo, wir sind's. Was sind so die wichtigsten Termine in Richtung 11.11.? Sind das irgendwelche... Tanztermine, wo man irgendwie schon Chorius einübt, wo man Reden einübt. Ist das vielleicht der Termin bei der Schneiderin? Was sind so die wichtigsten Termine Richtung Elfter,
3: Ja, also in Bonn ist es so, da wird ja nicht getanzt und da, wir schwade ja nur. Und ähm, was sind jetzt die Wichtigsten? Also dem einen ist es ja gegeben, dem anderen nicht. Der eine muss ein bisschen mehr lernen und ähm, weiß ich nicht. Ja, natürlich ist es wichtig, dann mal ein Redetraining zu haben. Wobei das für mich immer so ein bisschen... Unecht war alles, ne? Dann stehst du dann vor einer Person, sollst da so rüberkommen, als wären da jetzt 2000.
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht> was waren euch eure wichtigsten Meilensteine in Richtung Session, in Richtung Elfter-Elfter, Boris Christian?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall so ein bisschen ähm, das Rhetoriktraining, also dass man da so ein bisschen das Reden übt. Wir haben ja drei, äh, alle drei haben wir dann auch ähm, zu dem Zeitpunkt ja auch gesprochen oder war ja auch mal angedacht, dass jeder auch jederzeit was sagen kann oder darf zu jeder Situation und natürlich die erste große Rede dann bei der Oberbürgermeisterin. Am 11.11. Da haben wir uns natürlich auch schon was überlegt. Ähm, wie alle drei Gestirne vor uns natürlich auch. Und dann natürlich am 11.11. auf dem Heumarkt. Da möchte man natürlich auch nicht irgendwie stotternd und irgendwie ähm, zitternd stehen. Ähm, also da muss man halt auch gucken, dass da die Rede irgendwie sitzt. Und natürlich das Tanztraining mit Biggie Fahnenschreiber. Legendär ähm, die ist Die legendäre... Eine Ballettmeisterin, die ja über 90 Jahre jetzt schon alt ist, darf man gar nicht so laut sagen im Radio, aber es ähm, ist sie normal und sie ist halt auch gelenkiger, als wir alle drei zusammen waren <lacht> und hat uns halt tatsächlich halt dieses Posen so ein bisschen beigebracht, wenn dann unsere Lieder erklingen, der einzelnen Figuren und das war natürlich ähm, auch tolle Abende mit Wiggy nochmal zusammenzukommen und auch dann Sie als Person, das ist schon sehr umschreibend.
1: Christian, muss man sich auf diesen 11.11. vorbereiten? Wahrscheinlich klares Ja, so ein bisschen braucht man schon Struktur, wenn es in Richtung Sessionsstart geht, oder? Ja, das ist ja selbstverständlich. Also man
2: muss sich darauf vorbereiten, einerseits mental natürlich, du kannst es aber auch andererseits wieder nur sehr, sehr schwer. Jetzt haben wir natürlich das Glück, weil wir in Traditionskurs den wir kennen natürlich den 11.11. Und wir kennen auch ähm, das Gefühl, auf der Bühne da zu stehen. Wir waren alle schon mal mit unseren Chorgesellschaften am 11.11. oben auf der Bühne. Aber dann als Dreigestirn dahin zu stehen, ich krieg gerade wieder eine Gänsehaut. Ähm, das kann man äh, schwer üben. Ähm, natürlich äh, nimmt man sich vor, ja, was sagst du? Ungefähr zumindest. Ich bin mhm. ehrlich, ich habe nachher was ganz anderes gesagt, als ich mir vorgenommen hatte. Ja, ich auch. Ich habe hab einfach nur ja. geschwart Und das, man sollte ja da auch keine große Rede halten, sich kurz vorstellen.
1: Was macht gerade ein designiertes Kölner Dreigestirn oder ein Prinzenpaar. Was, was werden die wohl jetzt gerade machen? Stehen die gerade in irgendeiner Sporthalle laufen laufen Runden, um richtig fit zu werden oder, oder haben die gerade noch frei? Fangen wir mal mit den Bonnern an, Nadine.
3: Was macht die jetzt gerade? Wahrscheinlich wird sie gerade ihr Geschäft abschließen. Sie hat nämlich eine wunderschöne Boutique, die Dame. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt hat sie gerade noch Ruhe. Aber am Wochenende wird sie wieder tätig sein. Also ich weiß, dass sie gestern bei einem Vorstellabend war. Und hat sich da das alles angeschaut. Ja, solche Dinge halt.
1: Das äh, designierte Kölner Dreigestirn macht jetzt gerade vielleicht was, besucht auch schon mal andere Gesellschaften oder passiert noch gar nicht, ne, oder?
2: Ja, andere Gesellschaften, nee, das passiert äh, wahrscheinlich noch nicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, Anprobe, das, der, der ja, Ornate, ja. da muss er ja ein paar Mal hin.
1: W- wann, äh. wann steigt man da zum ersten Mal rein? Also bevor dann, bevor wirklich dann rumgeschnibbelt wird, wann, wann hat man das das erste Mal an? Schon im Sommer oder?
2: Ja, zum ersten Mal komplett, im Sommer ganz sicher nicht, da weiß es ja in der Regel noch nicht mal, dass es wirst. Mhm. Ähm, aber das erste Mal komplett an hast, ist zum Fototermin. Ne? Also du warst bei uns ja. jedenfalls. Ne? Da wird ja ein geheimer Fototermin gemacht, wo die Bilder ja gemacht werden. Äh, also ist hat noch nicht ganz das- so
1: lange her, sagen wir es mal so
2: oder noch gar nicht. Ich glaube, die hatten es noch nicht. Nein, nee,
0: also auf gar keinen Fall. Also ich denke mal auch nicht. Also wir hatten es glaube ich vier Wochen vor der Pripros das erste Mal, als das Bild dann irgendwie entstanden ist. Aber vorher hat man halt immer Teile an. Also dann wird die Hose mal, also bei mir war so, die Hose war sie mal zu lang, da war sie zu kurz und dann wird das nochmal nachgebessert. Oder das Cape, also den Umhang, den wir da als Prinzen auch haben, dann wird da nochmal korrigiert. Also das ist schon sehr viel Fein- Feintuning am Ende also es ist halt jetzt kein kein ähm, Ornat oder äh, von der Stange sondern das ist wirklich für jeden für jede Person jedes Jahr individuell wird das halt maßgeschneidert und das dauert halt seine Zeit, weil auch die Stickereien, ich das richtig verstanden habe, die werden sogar in Bayern ähm, produziert und hergestellt. Oder das Ornat hat also schon ein paar Kilometer auf der Uhr, bevor es dann den ersten Schritt irgendwann im Götzen nicht dann zur prinzburg geht.
1: Es wird mit Sicherheit auch viele geben, die sich fragen, was passiert denn eigentlich mit der Klamotte, in Anführungsstrichen, mit eurem Ornat? Wird das äh, weitergetragen, wird das auseinandergeschnibbelt? Hängt das bei ich dir das im das Keller, meine- Nadine?
3: Also, normalerweise bleibt es im Besitz des Festausschusses, aber man hat die Möglichkeit, das abzukaufen. Ich hatte das Glück, dass ich eine ganz liebe Familie habe und es gab einen Fanclub des Prinzen und
1: wir haben es geschenkt bekommen.
3: Also, es hängt momentan noch bei mir an der Tür im Schlafzimmer. Ich muss nämlich noch einen Puppen, haben, wo ich da drecke.
1: Ach so. Was ist mit den Ornaten, was ist mit den Ornaten der Kölner Prinzen, Boris? Komm, ähm,
0: ja, also ich. noch hängt es tatsächlich bei mir im Schrank, Guck. aber wir haben es schon, ähm, ich ziehe es abends heimlich an, nein, <lacht> <Ja>. <lacht> nein ähm, wir haben es äh, mit, unserem, mit unserem Verein, den Roten Funken, ähm, haben wir halt vereinbart, dass wir die ausstellen ähm, in eine entsprechende Vitrine, halt das Jubiläumsdreigestirn, die Jubiläumsornate, die sollen also daran da auch einen gebührenden Platz bekommen, jetzt nicht irgendwo im Turm bei uns oder in irgendeiner Eck, sondern also das wird jetzt dann mit mit Planung auch ähm, oder die Planung ist schon ähm, schon ange hat schon angefangen und wenn dann die Vitrinen stehen dann ähm werden wir die auch dann feierlich der Ölepos und den Roten Funken dann natürlich als Dauerleihgabe dann auch schenken.
1: Christian, du gehst damit auch abends joggen oder was machst du?
2: Ich schlafe damit. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, ähm, tatsächlich hängt meins aber wirklich noch im Kleidersack, weil ich äh, bei mir gar nicht so den den Platz habe, ähm, das zu präsentieren. Ich würde es aber auch dem Verein zur Verfügung stellen, aber bis jetzt ist da keinerlei Interesse gewesen.
1: Gibt es da eine Art ähm, Abkommen, ihr dürft da nie wieder rein oder... Ja, also schon, zumindest, ihr, dürft, du ihr ja. dürft damit die Haustüre nicht mehr verlassen, sonst gibt's ein paar hinter die Ohren, oder?
0: Der letzte Paragraph in dem Vertrag ist, dass man das Sonat nach Aschermittwoch nie mehr tragen darf. Außer halt heimlich im Partykeller.
1: Aha. <lacht> aber wir wird es auch machen.
2: Also nein, nein, geht, geht nein, ja keiner im äh, Prinzenbauer, nur Jungfrau, nur eine Art. Wenn
1: man sich das dann anguckt, kriegt man dann nochmal neue, neue Gänsehaut, wenn man merkt, das hängt bei mir an der Tür. Und das hat ja eine richtig schöne Session hinter sich, aber es erzählt ja noch mehr Geschichten. Also sagen wir mal drei Jahre. Ja, das schon. Wobei
3: jetzt bei einer Frau ist es ja so, das ist ja dann auch durch den Reifock da drunter eine ganz andere Aufmachung. Jetzt hängt da ein schmales Kleid. Das ist nicht das, was man sich jetzt vorstellt, wenn man es dann anhatte. Und bei mir, wenn ich das noch sagen darf, ich wollte das unbedingt aus einem ähm, vielleicht etwas traurigeren Grund haben. Ich möchte da irgendwann mal drin beerdigt werden. Jetzt gucken mich alle an. Oh, oh, ist ja,
1: das ist doch müssen, da. wir ja. kurz, müssen wir kurz innehalten, ja, doch, oder? Hören, ne? dann ja,
2: Dann bringe ich mal eine andere Adek- ja, eine gerne. Anekdote. Also ich zum Beispiel, ich äh, muss aber gestehen, ich habe einen Teil meines Onarztes mal angehabt. Ich habe nämlich in diesem Jahr mal die Schuhe getragen, Karneval, weil ich habe mir so einen Waffenrock nähen lassen, so einen Gehrock und äh, da passe das einfach zu, da habe ich dann die Schuhe getragen, das hat man aber glaube ich schon öfter gesehen, dass das mal gemacht wurde. Okay, Schuhe darf man, Boris.
0: Ja, also wenn es, ja gut, es gibt ja äh, die, die roten Schuhe, äh, hat ja neben dem Papst und Lukas Podolski nur der Kölner Prinz in der Regel an <lacht> und, äh, ja. ja, oder halt alle Prinzenparadies halt gibt, ne? auch in Köln gibt es ja mehrere Dreigestirne, mhm. auch ja, in den Vororten oder halt auch in den, in den Vororten von Köln, also da sind die Schuhe relativ identisch, deswegen kann man jetzt anhand der Schuhe nicht unbedingt erkennen, von welchem Dreigestirn es ist, <lacht> ähm, aber rote Schuhe, ja, die tragen es jetzt, glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass es das in der Session vielleicht mal irgendwo passiert <lacht> Ja, jetzt,
1: jetzt rückt er immer näher, der 11.11., der Gefühlswahnsinn kommt dann auch näher, ab wann kann man sich auch nicht mehr so konzentrieren, dass man sagt, so Nadine, runterkommen, ab wann ist Feierabend, ab wann muss es einfach passieren, Elfter elfter, los geht's. Also bei mir war es wirklich so, man fährt ins Rathaus, da war noch irgendwie alles
3: gut. Ja, und dann denke ich ach, ja, und dann sagten sie so, ja, jetzt haben wir aber gleich hier ähm, 11 Uhr, müssen wir vorne auf den Balkon. dann denke ich, ach, ja, du, 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 Und dann denkst du nur, warum hast du überhaupt? Ah, nie, dann, warum, wieso? Aber dann in dem Moment, man geht dann einmal durch die Masse durch,
1: ist alles gut. Das ist wie so ein Selbstläufer. Mhm. Was habt ihr noch für Erinnerungen, Christian? Es war ja äh, bei dir. 2019, 11.11.2019, hast du in der Nacht geschlafen? Zwei Stunden, drei Stunden gar nicht?
2: Also, ich glaube, also ich kann mich überhaupt nicht an Schlaf erinnern. Ich glaube, ich habe wirklich da wach gelegen und nur äh, immer, immer gedacht: Mensch, was machst du jetzt morgen alles? Ne? Ähm aber das wird bei den anderen drei Gestirnen, die jetzt da sind. Wie, also wir, ich weiß, ich habe jeden Tag rückwärts gezählt äh, bis dahin, aber wir haben auch bei über 700 angefangen zu zählen. Ich konnte aber an jedem Tag sagen, mhm. wie viele Tage es so waren. Nur einmal habe ich tatsächlich gelogen, als wir beim Festkomitee waren, äh, noch in der Bewerbung. Äh, da hat der Christoph uns mal irgendeine Frage gestellt und äh, was macht das Datum zu etwas Besonderem, das heutige Datum, also an diesem Tag. Und dann habe ich gesagt, äh, hab ich dann irgendeine Zahl gesammelt und gesagt, das sind doch äh, so und so viele Tage bis zum 11.11. Waren alle am Lachen, hat mir auch jeder geglaubt. Ich habe es einfach nur überzeugt Stimmt aber gar nicht. Ähm, das Besondere an dem Tag war einfach, dass wir erfahren haben, dass wir das es darstellen durften. Hat niemand mehr nachgerechnet. Hat keiner nachgezählt. Ich habe einfach ein bisschen gepokert. Ja, ja, ja. Äh,
1: wie, viel, wie viel Mützen Schlaf vor dem 11.11. musstest du dir holen und werden sich äh, alle Nachfolger von dir holen müssen? Müssen. Weil man hat dann ein bisschen was zu tun.
0: Ja, also ich denke mal, die Aufregung, wie ich auch vor dem 11.11., die ist dann schon, schon sehr groß. Ähm, das ist halt dann auch so, wenn man dann an dem 11.11. morgens, wird man also zum ersten Mal auch von der, von der Equipe mit so einem Prinzenwagen, also mit, mit so, mit so ein bisschen abgeholt, wo es das erste Mal auch ernst wird und auch die Nachbarschaft spätestens dann weiß, okay, da passiert jetzt in den nächsten Wochen was. Ähm, ja, der elfte, elfte. das ist schon so ein kleiner Vorgeschmack auf die Session, die man dann hat. Ich glaube, wir hatten elf Auftritte, wo man dann sich äh, schon vorstellt und halt auch eine kurze Rede nur irgendwie hält ähm, und mal ins, ins, ins närrische Volk winkt. Ähm, ja, aber das war dann schon ein Marathontag und erst mal abends war man dann schon froh, wenn man dann so das ähm, gemeinsame Abschiedsessen dann noch hatte mit dem, mit dem Festkomitee-Vorstand und mit unseren Familien auch. Die Mädels waren also auch dabei, unsere Damen. Und ähm, ja, und ab dann war es eigentlich so, jeden zweiten Abend war man halt irgendwo anders. Also der November ist dann halt bis zum ersten Advent schon sehr anstrengend ähm, oder halt auch sehr ereignisreich und es waren aber auch tolle Abende, da hat man also quasi schon auch das, sich das Bett ein bisschen bereitet für die Session, man hat also viele Gesellschaften schon kennengelernt, wenn man sie noch nicht kannte. Also das ist quasi ab dem 11.11. wie so eine Art
1: Rausch, bricht der dann wirklich mit der Weihnachtszeit ab und dann hat man nochmal Freunde und Familie, bis es dann im neuen Jahr so richtig losrauscht?
3: Ja, genau, dann geht es direkt los. Also den 1.1., ersten, ersten, den gibt es noch und dann ist Karneval.
1: Und Vorher ist aber dann wirklich nochmal ein Runterkommen oder bleibt man da irgendwie auf so einem Terminlevel?
0: Also wir hatten es äh, so, dass wir halt im Dezember noch unsere letzten Potpourris noch irgendwie im Tonstudio eingesungen haben. Also wir hatten zwar auch ein bisschen eine besinnliche Weihnachtszeit geplant, <lacht> aber hinten raus wird es dann ja schon mal knapp vor der Pripro. Das heißt, wir hatten also auch im Dezember schon viele treffen, also dann nicht offiziell, sondern aber eher so intern, wo wir so am Programm ein bisschen geschliffen haben, an den verschiedenen, wie gesagt, dieses Schubladen befüllt, mit der Nurrede, kleine Rede, große Rede, Herrensitzung, Mädchensitzung, was sagt man wo, dass wir da ein bisschen flexibel unterwegs waren, aber dann tatsächlich, die die zwischen den Tagen, zwischen Weihnachten und Neujahr, da haben wir es wirklich, da haben wir uns auch nicht gesehen, mehr oder weniger, da haben wir uns wirklich nur auf unsere Familien konzentriert, aber dann tatsächlich, wie Nadine sagte, dann ist erster, erster oder Silvester und das ist dann auch quasi dann der Startschuss für die für die Session. Gebt ihr
1: eigentlich euren Nachfolgern irgendwas mit? Ratschläge rufen die an? Äh, trifft man sich da? Habt ihr das irgendwie gemacht, Nadine? Ähm ja, dadurch, dass ich ja mit jetzt Carina
3: sehr, sehr dicke bin. Ähm, ich muss mich manchmal zügeln, dass ich nicht so viel sage. Und dann denke ich immer, oh, du hörst dich an wie so eine alte Mutti. Die müssen selbst ihre Erfahrungen machen, ne?
1: Also. Ja, muss ich aufpassen. Christian, bei dir, deine Nachfolger, die ja die Zeit dann gar nicht so richtig ähm, erleben durften von den Altstädtern, hat man sich
2: getroffen, hat man telefoniert, haben die angerufen, Christian, wie ist das, sag mir, wie das ist? Nee, das war leider in dem Fall äh, nicht so, aber grundsätzlich hat das eine Tradition, dass also das ähm, vorherige 30 sich mit dem, kommenden drei Gestirn äh, mal einen Abend trifft, gemeinsam essen geht. Ähm, aber da bei uns war das halt leider nicht gegeben. Waren ja Lockdown-Zeiten, Hoch- waren Lockdown-Zeiten zeiten und, äh, ja. dadurch war das einfach nicht möglich. Ähm, aber ich glaube, da kann der Boris bestimmt verletzen. Genau, von, ja, den äh, Altstädtern,
1: von den Altstädtern zu den Roten Funken. Ja, viel sagen konnten sie dir wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Ja, doch schon. Also sie hatten natürlich zwei außergewöhnliche Sessionen, natürlich ohne Rosenmontagszug oder auch selbst im Vergangen- oder in der Session. Ähm, 22, der geplante Umzug im rhein Energiestadion ist ja dann leider auch noch aufgrund des Angriffskrieges ausgefallen. Ähm, Aber na klar, konnten Jungs von mir uns schon noch viele wertvolle Tipps geben, was auch die Vorbereitungszeit angeht, das haben sie natürlich auch genauso einstudiert und geprobt, wie halt auch eine normale Session. Also, auch wir, als wir uns beworben hatten, war ja auch nicht klar, haben wir eine Session 23 ohne Einschränkungen. Das werden, wie gesagt, ähm, mein toller Vorgänger, äh, wir haben uns da getroffen und auch mit den anderen beiden. Also, ein Abend hatten wir da schon, wo wir uns dann, ja, die Fragen, die man unter Jungs sich normalerweise niemals fragen würde, wie viel Strumpfhosen hast du denn du benutzt, ne? zum Beispiel. Das sind natürlich schön, Themen. Schön, schön, schön. Ähm, hat man man denn? Wie viel hat also man ich denn? Ich hatte zehn und habe noch drei.
1: <lacht> und jetzt äh, der Austausch äh, von den roten Funken, dem Dreigestirn im, der letzten Session äh, zum äh, designierten äh, Kölner Dreigestirn vom Treuen Husar. Gab es schon ein Treffen?
0: Ja, es gab, ähm, also ich habe mich mit dem Sascha schon getroffen. Und zwar fand ich damals toll, an, an dem Tag der, Prinz, äh, der, äh, der Pressekonferenz, als wir, als wir dann der Öffentlichkeit quasi offiziell mitgeteilt haben, dass wir es sind, habe ich am Abend vom Sven ähm, halt eine Nachricht bekommen, eine WhatsApp-Nachricht. und und das war sehr, sehr bewegend. Das hat mich sehr, sehr auch gefreut, weil das war quasi so die top, Top-Nachricht top des Tages. Und da habe ich mir gedacht, wenn es denn mal das nachfolger gibt oder bekannt wird, dann machst du das genauso. Und ich habe also auch am Abend der Pressekonferenz, als dann der Sascha bzw. mit seiner Familie bekannt wurde, dass sie das designierte Dreigestirn sind, auch abends, in eine Nachricht geschickt. Und wir haben uns jetzt auch schon zu zweit getroffen, haben schon die ersten Sachen ausgetauscht und werden jetzt aber auch dann im November oder spätestens im Dezember dann auch mit uns zu sechs treffen und da bestimmt auch einen netten Abend haben. Nicht alles will man ja auch nicht verraten. Ein paar Sachen müssen die Jungs dann irgendwie noch selber, die Erfahrungen machen.
1: Also es sind
0: ganz besondere
1: emotionale Momente. Nadine, du hast ja zwei äh, komische Sessionen, C-Sessionen erlebt, eine richtige, ne, ja, haben wir eben drüber gesprochen, würdest du jedem raten, wenn du in ein Dreigestirn willst, in ein Prinzenpaar, macht es, lebt euren Traum, versucht es zumindest. Hundertprozentig, ich sag immer noch jeder, der mich fragt, es
3: war die Zeit meines Lebens, bis her. Wirklich so viele nette Menschen drumherum. Man muss sich auch mal vorstellen, diese ganzen Ehrenämtler, die dann da unterwegs sind, die sich wirklich Urlaub dafür nehmen. Wird ja bei euch nicht anders sein. Das ist ja der Wahnsinn. Das kriegst du ja normal auch so nicht mit, ne dass da jedes Jahr wir sind im besten Fall nur einmal da und, und die sind... Künsten. Ja, oder? <lacht> <lacht> ja Und... Ähm, ja und dann die dann alle zusammenstehen und das ist ein Gefühl da ja jederzeit denke ich da gerne dran zurück machen und ich glaube es bringt auch einen so menschlich noch mal einen Ticken
0: weiter auch die Zeit eines Lebens Boris ja, definitiv. Also man wird jetzt im Nachhinein ja auch schon mal gefragt, wird's du es nochmal machen? Also ich sage dann immer, ich würde es nochmal das erste Mal machen.
1: Und es sollen ja auch von einem Dreigestirn besondere Sachen zurückbleiben. Erinnerungen an dieses oder jenes Dreigestirn. Man sagt, oh, das Reiterchor Dreigestirn war ein besonderes Dreigestirn. Die Altstädter waren mit Sicherheit auch ein besonderes Dreigestirn. Die Roten Funken im letzten Jahr. Christian, bei euch ist ja... Quasi noch was übergeblieben, was erstmal gar nicht zum Einsatz kommen durfte. Ähm, da geht es um den sogenannten Inklusionswagen. Der sollte im Rosenmontagszug mitfahren. Erklär noch mal ein bisschen dazu was.
2: Ja, wie jedes Dreigestirn in jedem Jahr sammeln wir immer für einen sozialen Zweck. Bei uns war das halt so, wir hatten Geld gesammelt, weil wir einen Festwagen zur Verfügung stellen wollten, der für Menschen mit und ohne Handicap zur Verfügung gestellt wird, also einen sogenannten Inklusionswagen. Und der konnte halt die ersten beiden Jahre, als er fertiggestellt war, nicht mitgehen, aus den bekannten Gründen ja. Und er ist jetzt in der letzten Session das erste Mal äh, mitgefahren. War ein grandioser Erfolg. Ich äh, hatte das Glück, dass ich das begleiten durfte. Ich habe das organisiert für unsere Gesellschaft. Und äh, es waren 18 Menschen äh, mit Handicap waren auf dem Wagen und äh, das war ein grandioser Erfolg. Und am Ende des Zugweges, wenn du dann in die Augen guckst und äh, die weinen und äh, äh, ich Krieg halt wieder eine Gänsehaut mhm. und, und schauen, die sind so dankbar. Äh, und man muss sagen, also muss man wirklich nochmal ein großes Dankeschön sagen an alle Traditionskurs und auch äh, das Festkomitee, denn die haben äh, dafür gesorgt, dass der Wagen für zehn Jahre gesichert im Karneval mitfahren darf. Das Wurfmaterial ist gesichert für die Menschen, das kostet die keinen Pfennig. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen wieder angefangen, jetzt zu planen, weil jedes Jahr eine andere Gesellschaft die sogenannte Patenschaft übernimmt. In diesem Jahr wird das sein die Prinzengarde Köln. Ähm, und ähm, da habe ich eben auch noch äh, telefoniert, da ist also jetzt auch klar, wo der Wagen fährt, Er fährt genau hinter Bauer und Jungfrau, ähm, Er fährt also diesmal ein bisschen weiter hinten und äh, da suchen wir jetzt auch Menschen mit Handicap, denen wir da so einen Wunsch erfüllen können, dass es, wenn man da einmal in die Augen geschaut hat, das ist das Schönste, was es gibt.
1: Und das bleibt ja von euch über, in Anführungsstrichen, also ihr habt das damals mit auf den Weg gebracht und jetzt dann auch auf die Straße, das ist was Schönes.
2: Ja, das stimmt. Das ist halt etwas, das man sieht. Natürlich wird werden sonst häufig natürlich die Spenden übergeben. Die sieht man nicht mehr direkt. Die sind nicht greifbar. Das ist aber auch der einzige Unterschied. Aber jedes Dreigestirn engagiert sich sozial genauso wie also wie wir oder wie halt das Dreigestirn von Boris. Es wird das Geld ohne Ende gesammelt ja, und es äh, kommt. Den Leuten zugute,
1: die es sehr, sehr gut gebrauchen können.
2: Absolut. Und das ist das, was man häufig im Karl mal nicht sieht. Ja?
1: Und jetzt bald ist die sessionsfreie Zeit, liebe Nadine, endlich vorbei. Wie sehr juckt es dich schon? Es geht bald wieder los.
3: Ach ja, bei mir ist das jetzt so ähm, nach entspannt. dieser langen Zeit, genau, ein bisschen entspannt. Wie gesagt, ich bin ja aktiv beim alten damen komitee das mache ich natürlich mit, aber ich feiere jetzt auch mal und ich gucke mir das ganz genau an. Man hat ja auch, ich denke mal, euch geht's genauso. Ähm, jetzt so, man, dieses Gefühl, man weiß ein bisschen mehr. Ne? Wenn man sich das alles anguckt, also diesen Ticken, ich hatte für mich immer Angst, auch kannst du da dann irgendwann loslassen nach der ganzen Zeit. Wunderbar geht das. Ich komme mir wirklich davor wie
1: so eine Mutti und denke, ach ja, komm, du wirst schon sehen. Schön. (lacht) Boris, äh, es ist wahrscheinlich jetzt ein anderes Kribbeln, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich ganz besonders am 11.11. Wir haben noch einen gemeinsamen Auftritt jetzt mit dem designierten äh, Dreigestörn. Das ist immer im Rathaus. Da bekommen wir dann jetzt leider das sogenannte weinende Auge verliehen. Ähm, wenn man halt das designiertes Dreigestirn da ist auf dieser Veranstaltung, bekommt man das lachende Auge. Das heißt, die Session, also die, die Session startet am 11.11. mit einem Lächeln. Und für uns endet dann quasi jetzt auch formell die Regentschaft als, als Dreigestirn. obwohl natürlich mit dem, mit der Abgabe der Insignien auch alles vorbei ist am Aschermittwoch. Aber das ist dann nochmal so das letzte Zeichen. 11.11. das weinende Auge. Das Wort jetzt dann wirklich. Ja, aber ansonsten werden wir da auch ganz normal wieder feiern und freuen uns darauf. Eine tolle Session und äh, ja, das dem neuen Dreier gestören wünschen wir jetzt schon viel, viel Spaß. Christian,
1: wie wirst du äh, den 1.1. verbringen, weißt du das schon? Äh,
2: tatsächlich weiß ich noch nicht genau, wo ich hingehen werde. Ich habe ein paar Einladungen, wo ich hingehen könnte. Äh, aber ich befürchte, dass es überall sehr, sehr voll sein wird. Äh, es war mhm. ja letztes Jahr schon voll. Letztes Jahr hatte ich auch das Glück, dann konnte ich äh, zu den Rote Funken, ins Mario-Team. Äh, da habe ich jetzt auch wieder eine Einladung. Also ich werde es einfach mal schauen. Ich würde mir, glaube ich, eine Rosine rauspicken und dann da hingehen. Ja, genießt es einfach.
1: Ihr seid ja nicht nicht mehr in Amt und Würden. Vielen Dank, dass ihr in dieser aktuellen Folge Kölsch und Jod, der Podcast wart. Die ex, ex, ex bonner aus Bonn, so Nadine Klein. Vielen Dank. Ich danke, Es war sehr schön bei dir. Der Kölner Prinz aus der Session 2019-2020, Christian Krath. Danke, dass du da warst. Danke, hat mich gefreut. Und der letzte Prinz aus der letzten Session, Boris Müller von den Roten Funken. Danke, dass du dabei warst.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, so schnell geht das, so schnell geht eine Folge Kölsch und Jod, der Podcast zu Ende. Und ich kann euch sagen, die Session, sie kommt schneller, als ihr denkt, der 11.11. Auf einmal steht er vor der Tür und dann freuen wir uns. Mein Name ist Dominik Becker, wir hören uns.
2: Kölsch und Jod, der Podcast. Diese kölsch jod folge
0: wird präsentiert von Spektakolonia. Hier spielt die Musik.